الثاني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 985 من مقاطع حاضر التجول والحلقة الثامنة من حلقات تدبر سورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وإحنا تدبرنا امبارح قول الله تعالى في الآية 23 افتح معايا الآية 23 يلا قلب 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 بسرعة كده وهات الآية 23 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وتدبرنا امبارح ان ربنا بيقول للمؤمنين لا تتخذوا ابائكم واخوانكم اولياء ما ينفعش يبقى لكم ولاء لهم ولا آآ آآ يعني اسمه ايه تضعوا فيهم ثقتكم اذا هم استحبوا الكفر على الايمان اذا هم اختاروا يظلوا على الكفر وتركوا الايمان واللي يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون عايز اقول حاجه لما اسلم سيدنا عبد الرحمن ابن ابي بكر بعد الحديبيه، يعني ده من المجموعه اللي ذكرت في اخر سوره التوبه اللي هي الذين امنوا من بعد وهاجروا يعني من بعد الحديبيه، كان منهم عبد الرحمن ابن ابو بكر، فده اسلم في مرحله متاخره وهاجر بس بعد الحديبيه. وده من الناس يعني من الصحابه الكويسين العظماء اللي شاركوا في يعني معركه اليمامه اللي هي أعنف معارك حروب الردة اللي هي كانت بتسمى حديقة الموت اللي كان فيها اللي قتل فيها مسيلمة الكذاب ده كان بيشارك فيها ويشارك في اليرموك اللي تحت قيادة خالد بن الوليد المسلمين هزموا الروم هذا الصحابي العظيم ده يعني بعد ما أسلم بعد الحديبية وتأخر إسلامه كده مع إنه ابن أبو بكر الصديق لكن أه يعني إنك لا تهدي من أحببت والله يهدي من يشاء لما أسلم قال لأبوه إيه لقد رأيتك يا أبي يوم بدر فحدت عنك يعني شفتك في قلب المعركة يوم بدر بس بعدت عنك يعني أكيد لن أقاتل أبويا يعني فأبو بكر الصديق قال له والله لو رأيتك يومها لقتلتك مين فيهم عمل الصح ومين فيهم عمل الغلط الاثنين صح ليه عبد الرحمن ابن أبي بكر في بدر كان من جنود الباطل فكان لازم يختار بين ابوه وبين هبل <تصفيق> اكيد مش هيختار هبل ده يبقى هبل لو اختار هبل عمل ايه اختار ابوه فعمل الصح على فكره مش ممكن يبقى ولاءه الصنم اعظم من ولاءه الابوه انما ابو بكر الصديق يوم بدر كان من جنود الحق من جنود الله كان لازم يختار بين الله وبين ابنه لان ابنه في يومها كان استحب الكفر على الايمان فاختار الله لكن هو الحمد لله هم ما شافوش يعني. طيب. فالعبره يا جماعه هي ان الدنيا عباره عن مجموعه قرارات. لازم تقررها، تاخد قرار، طول الوقت بتاخد قرارات. قراراتك لازم تكون مبنيه على اولويات، اولوياتك لازم رقم واحد يبقى الله سبحانه وتعالى. 
نكمل بقى المعنى ده بآية تانية بقى تفصيلية هات الآية بقى 24 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين بصوا يا جماعة بصفة عامة بقى يعني بصفة عامة سواء بقى الآباء والأبناء دول كافرين أو مؤمنين يجب أن المسلم يكون عنده وضوح في مسألة الأولويات ولا المين أكتر من مين يعني إيه إذا تعرضت المصلحتين تختار إيه؟ ممكن واحد يقعد عن الجهاد عشان ولاده وزوجته تعلقوا في رقبته يقول بابا ما تسيبناش هتسيبنا لمين؟ يوم قاعد وده بي بي بيشرح الحديث الشريف اللي بيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الولد يعني أولادك ولاد وبنات الولد مجبنة مبخلة يعني يخليك تجبن عن القتال ويخليك تبخل عن الانفاق ما انت عايز تخلي الولاد ما تدفعش بقى الزكاه فهنا لازم يكون في وضوح قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم يبقى مش ممنوع تحبها انت ممكن تحبها ده طبيعي انك تحبها لكن الغلط انك تحبها اكتر من الله ورسوله وجهاد في سبيله هي دي تبقى المشكله فطبيعي انك تحب الحاجات دي كلها تحب اهلك ابوك وامك واولادك واخواتك وعشيرتك كل ده وفلوسك اللي انت تعبت فيها كل ده تجارتك وشركتك اللي انت عملتها بيتك اللي انت بنيته كل ده حبه زي ما انت عايز لكن مش اكتر من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله حتى الجهاد كمان يعني مش مثلا الله رسوله خلاص ماشي لكن ما ينفعش احب حاجه من دول اكتر من الجهاد ايوه بس دي مساله صعبه قوي مساله صعبه مين يعني مين انا مساله سهله يعني هو انت ليه عايز يكون يعني دخول الجنه سهل كده يعني لا الجنه مش رخيصه الرسول صلى بيقول الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه انت عشان تدخل باركينج بتدفع فلوس عايز تدخل الجنه بلاش مفيش حاجه بلاش وشوف بقى الحاجات ربنا اختارها لك ازاي شوف قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم اللي هي علاقات الدم اللي هم لحمك ودمك اباؤكم وقلنا الاب اللي هو كل من له عليك ولاده يعني ابوك وجدك وابو جدك كل دول وابناؤكم ابنك واحفادك واولاد احفادك كل دول طالع ونازل اصول وفروع واخوانكم اخوك اللي بتعتمد عليه كل دول ما ينفعش يكونوا احب لك فربنا بيختار علاقات الدم دي انا اقول لك على حاجه آه دي حاجة أنا شعرتها بنفسي الحقيقة وولادي صغيرين 
لما كان بقى في الولد الواحد عنده اولاد صغيرين ويبداوا يتكلموا فالواحد يرجع البيت كده بعد الشغل مراته تقول له ايه؟ ده انت فاتك حاجات كتير النهارده ده ابنك اتكلم ابنك قال كذا تبقى انت هتتجنن يا ريتني كنت موجود طب ما صورتوش ما كانش فيها ساعتها موبايلات بتصور وبتاع تبقى هتتجنن عايز تشوف الكلام ده فتبقى ايه هو خلاص الولد قدامه مثلا ساعه كده ولا حاجه وينام فتبقى عايز تقعد الساعه دي تتفرج عليه كده وهو بيلعب يمكن يقول كلمه يمكن يلعب بطريقه كده تضحكك تبقى مبسوط كده ويجي اذان العشاء ابقى بين صراع عندي صراع انزل اصلي العشاء في المسجد هرجع انا متاكد هلاقيه نام ولعه بقى واصلي وخلاص في البيت عشان اقعد مع الولد شويه ادي النقطه اخش في صراع الصراع ده هو بقى هنا بقى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الى احب اليكم من الله ورسوله اقوم قايم متوضي ونزل اصلي ادي النقطه وبعدين وازواجكم علاقات الحب والنسب وعشيرتكم علاقات الوطنيه والمواطنه واموال اقترفتموها القرف القرف يعني القشره اللي بتنزع بصعوبه من على جزء الشجره عشان كده القشره دي لما بت 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 بتنزع وتتساب يوم كده تعفن فيقول لك ايه القرف ده فعشان ده اسمه القرف فاقترفتموها يعني اموال دي جبتوها يعني تعبتوا فيها اموال انتوا تع... سهرتوا ليالي سافرتوا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا عشان تجمعوا الفلوس دي مش اموال ورثتوها وخلاص مش اموال ورثتموها مش اموال جات لكم هدايا لا انت لما يكون مش عامل حسابك ان جاي لك فلوس ومره واحده تجي لك فلوس كده ما تعرفش جات لك ازاي تقوم واخدها وصرفها في اي حاجه وخلاص تجيب حاجه انت صعب انك تجيبها بفلوس انت تعبان فيها فربنا بيقول لك لا واموال اقترفتموها فلوس تعبانين فيها فعزيزه قوي عليكم عزيزه قوي عليكم وتجاره تخشون كسادها تجاره فيها تسويق واعلانات ومساله حساسه جدا لو البضاعه ما اتباعتش خلال الموسم ممكن ما تتباعش ابدا لان خلاص الموضه بتاعتها راحت الاحتياج ليها مش موجود مين هيشتري ملابس صوف وبلاطي تقيلة والصيف دخل خلاص فالتاجر لو ملحقش يسوقها وتجارة تخشون كسادها يخاف من الكساد فممكن يضحي بقى من اجل تسويق بضاعته يرجع البيت متأخر وما يشوفش اسرته ويهمل فيهم بالايام والاسابيع من اجل ان بضاعته تمشي فربنا بيختار لك في الاية دي اعز اشياء عندك ممكن تاخدك تاخدك من اي حاجه هي الاشياء دي اصلا متنافسه بتاخدك يعني بياخدوك من بعض التجاره بتاخدك من مراتك ومراتك تاخدك من امك مش عارفين طول المسجد بيقول لك ربي يا خايبه للغيبه <تصفيق> فهي دي النقطه انه حتى الاشياء دي اصلا متنافسه مع بعض ومساكن ترضونها ما هو الواحد بيسكن الاول وبعدين يتمنى ينقل في بيت افضل فهنا في شقة صغيرة كده بس السباكة تعبانة في الشقة الصغيرة فهنا نتمنى يركن يعني يسكن في حتة أرقى شوية فيسكن في شقة تانية نفسي يسكن في فيلا يسكن في فيلا طب عايز فيلا بحمام سباحة وبعد حاجة فيها جاكوزي وبعد حاجة فيها جراج للعربية جوه من مدخل من مش عارف ازاي لغاية ما يوصل للبيت اللي يرضيه ومساكنه ترضونها اللي هو البيت اللي أنت مستريح فيه ومبسوط بقى إن أنت ساكن هنا مش بتفكر تنقل كل الحاجات دي متاع الدنيا كله ده بقى لو كان احب اليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله كمان ها يحصل ايه فتربصوا حتى ياتي الله بامره حتى الجهاد كمان لانه تضحيه بكل متعه الدنيا الزائله عشان حاجتين خلي بالك تضحي بنفسك وبروحك وبولادك وبكله وبفلوسك وبكل حاجه انت رايح رايح تضحي بنفسك ترقي بنفسك عشان ايه عشان اعمار الارض الله طب انا هفقد ده انت هتعمر الارض للاخرين ما مفهوم الجهاد في الاسلام مش مش مفهوم اناني مش عشان تدافع عن نفسك بس لا انت بتعمر الارض بازاله الطواغيت وتحرير المظلومين والمضطهدين وعشان تنال رضا الله وجنات تخلد فيها ابدا قصور احسن من بيوتك اللي في الدنيا اللي انت راضي بيها دي اللي اصلا السباكه فيها حتى لو كويسه دلوقتي حتى الجاكوزي اللي انت فرحان بيه هيعطل بعد كام سنه لكن هناك ما بتعطلش الجاكوزي هنا خالص قصور بدل البيوت دي صحبه احسن من الصحبه بتاعتك حرعين احسن كله احسن حتى من اهلك اللي انت بتحبهم المؤمن هيلحق بيك في الجنه بالتالي المجاهد وهو يجاهد لازم يكون بيحب عمله اللي هو بيعمله مش بقولك ده دكتور شاطر جدا وبيحب شغله يعني بيعمل شغله بفن بيعمل شغله كويس ممتاز ده شيف شاطر جدا بيحب شغله فبيطلع الاكل من ايده تعرع يبقى المجاهد لازم يحب الجهاد يحب عمله زي خالد بن الوليد كده كان فنان بيقاتل بعبقريه بفن بشجاعه فما فيش حد عرف يقف ضده هو ال- ال- الذي لم يهزم ابدا لا في الاسلام ولا في الكفر يعني حتى لما قاد جيش قريش خدوا في احد وغلبنا اكتر من كده ايه هي دي نقطه بيحب شغله ازاي يا جماعه المسلمين هدوا دوله الفرس والروم في نفس الوقت في نفس الوقت المسلمين مش مثلا حاربوا دوله وبعد كده الثانيه لا مع بعض بيحاربوا اكبر حضارتين واقوى قوتين في العالم واعدادهم اضعف اضعف اضعفهم وغلبوهم الاثنين ازاي عشان كانوا لا يهبون الموت ويحبون الجهاد ومقبلين على الجهاد وبالنسبه لهم هو فلسفه رايحين يحرروا الناس مش رايحين يستعمروا البلاد عشان ياخدوا البترول بتاعهم لا هو فلسفه طب ولو حبينا المغريات الدنيويه دي اكتر من الله ورسوله وجهاد في سبيله هيحصل ايه يعني فتربصوا انتظروا بقى عقاب ربنا فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين يا نهار ابيض ايوه امال ايه لو حبيت الحاجات دي اكتر من الله ورسوله وجنزه تبقى فسقت فاسق فسقت التمره يعني التمره خرجت من القشره بتاعتها تبقى القشره كامله كده والتمره تخرج من اسمها فسقت التمره فيبقى الانسان ده فسق عن الدين او الانسان الفاسق هو اللي خرج عن تعاليم ربنا مش كافر لكنه فاسق يعني خارج عن تعاليم ربنا مقصد الشرع من القتال من الجهاد القتالي هو احقاق الحق وابطال الباطل من خلال ايه سنه من سنن الله اسمها سنه التدافع سنه التدافع ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض 
عندورش ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لولا ان ربنا جعل ناس تدفع ناس اهل الحق يقوموا فيدفعوا اهل الباطل كانت الارض فسدت وقال في سوره الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع صوامع الرهبان وبيع يعني الكنائس المسيحيين بيعبدوا فيها المسيح عباده شركيه وصلواتهم جمع صلوه اللي هو المكان بتاع اليهود او يمكن انا لخبطت في الحته بين البيعه والصلوه العكس يعني ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا كل ده بيذكر فيه اسم ربنا وان كان العباده بتتم بطريقه خاطئه زي عند اليهود والنصارى ها ولا ينصرن الله من ينصره يعني ايه يعني ربنا اذن بان اهل الحق يقوموا يدفعوا اهل الباطل من اجل ايه من اجل ضمان حريه العقيده حتى اللي احنا نراهم بيعبدوا ربنا غلط وبطريقه كفريه ونراهم حتى كفار لكن كفروا لكنهم من اهل الكتاب من حقهم يعبدوا ربنا بالطريقه اللي هم عايزينها حتى لو غلط واحنا مسؤوليتنا ان احنا نقوم ندفع اهل الباطل علشان نضمن لهم حريه العقيده عشان لما ربنا يحاسبهم بقى ويدخلهم النار يبقى ما حدش اجبرهم يبقى هم كان قدامهم الاوبشنز مفتوحه وهم اللي اختاروا غلط لكن ده مبدا اساسي لاعمار الارض ان الناس تكون احرار يا جماعه بدون الحريه مفيش اسلام يعني ايه هو الاسلام قايم على ايه ان ربنا هيحاسبنا وبعد كده يدخل دور النار ويدخل دور الجنه طب هيحاسبنا ازاي لو احنا مش احرار في اتخاذ قراراتنا فالاسلام كله قايم على الحريه اصلا يلا فتربصوا فتربصوا طب هيحصل ايه فتربصوا قال صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلات الى قصعتها يعني الامم على وشك تنزل اكل فيكم اكل زي الاكله يعني الناس الجعانين اللي قاعدين حوالين الاصعه في الفلاحين عندنا هيبقى طلق كبير كده صينيه كبيره كده وكل قاعد ايه بيدب ايده بياكل منها اسمها الاصعه الناس الاكله الجعانين اللي قاعدين حوالين الاصعه بياكلوا انتوا تكونوا اكل بيتاكل قال قائل ومن قله نحن يومئذ هو احنا يوم هنبقى قليلين للدرجه دي قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل انتم يومئذ كثير لا ده انتوا هتبقوا كتير جدا الله امال ايه ولكنكم غثاء كغثاء السيل وشرحناها السيول لما بتنزل على الجبال بتلم الزباله اللي على الجبال والفران الميته وورق الشجر المعفن وكام كله وتاخده في الوادي ثم السيول تنحسر وتبقى الاكوام الزباله دي دي اسمها غثاء السيل تبقوا كتير بس للاسف زباله ده التعبير النبوي على فكره ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وربنا هينزع الهيبه مش هيبقى لكم هيبه الناس مش هتخاف منكم عدوكم مش خايف منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن وانتوا قلوبكم مش عدوكم مش خايف منكم وانتوا بقى قلوبكم فيها ضعف وهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، الله ما نكرهش الموت؟ لا طبعا ما تكرهش الموت. انت لو بتحب حد عايز تشوفه عايز تقابله مش كده؟ طب تكره الموت ليه؟ احنا ما بنكرهش الموت. المسلمين لا بيحبوا الموت ولا بيكرهوا الموت لكن 
لا ما نخليش الموت عقبه عندنا مش عقبه قصاد الوصول للاهداف الساميه بتاعتنا ده الاساس اقرا معايا بقى من 25 الى 27 لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم من أول الصورة الآيات بتحث المسلمين على قتال أعدائهم لكن ما ينفعش حاكم يجمع شباب الأمة ويرميهم في ساحة المعركة ويقولهم يلا حربوا يا أولاد لا لازم يعلمهم فنون القتال أولا ويخبرهم أسباب النصر إيه ويدربهم على أسباب النصر ايه اللي بيجيب النصر ويدربهم عليه واسباب الهزيمه ايه ويحذرهم منها صح حلو قوي في الايات الثلاثه دول اللي هنتدبرهم بكره باذن الله سنجد ربنا بيذكر المؤمنين باكبر سبب للفشل والهزيمه واكبر سبب للانتصار وللنجاح والمسلمين جربوا الاثنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فأنتوا ياما انتصرتوا لكن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لما فرحتوا لأنكم أول مرة جيشكم يوصل 12000 فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما راحبت ثم وليتم مدبرين عارفين يعني إيه؟ الصحابة طلعوا يجروا تركوا النبي وطلعوا يجروا ده امتى؟ لما عجبتهم كترتهم لما قالوا النهارده لا يمكن نتغلب بسبب القله، قله العدد، لا يمكن احنا 12000. فجي الدرس. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب. وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا